0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Peter, in den letzten Folgen haben wir uns ja beim Politikteil ziemlich oft mit dem Ausland beschäftigt und mit Außenpolitik. Aber jetzt wollen wir mal wieder nach innen gucken, nach Deutschland und ähm, auf unsere eigene Regierung.
1: Ja, ich glaube, das lohnt sich, denn da läuft es nicht so ganz rund bei unserer Regierung. Die ist ganz schön am Strampeln. Die Stimmung in der Ampel ist ja ziemlich mies. Da kann, glaube ich, auch die jüngste äh, Kabinettsklausur kaum drüber wegtäuschen. Die Gasumlage war ja im ersten Anlauf ein richtiger Flop. Das 9-Euro-Ticket ist nun ausgelaufen. Und auch im Land, wenn man so reinhört, scheint die Stimmung mies. Jedenfalls macht man sich ja in den Parteizentralen ziemlich große Sorgen. Es gibt Umfragen, die warnen vor wachsender Gewaltbereitschaft und vor Krawallen im Herbst.
0: Ist die Ampel kaum ein Jahr, nachdem sie begonnen hat, schon am Ende stehen? K.O.? Braucht sie einen neuen Koalitionsvertrag? Denn der kommt ja noch aus ganz anderen Zeiten. Und kann sie das, was vor uns liegt schaffen darauf wollen wir in der nächsten Stunde eine Antwort finden aber erstmal müssen wir uns vorstellen Peter ich bin Tina Hildebrand ich leite das Politikressort der Zeit zusammen mit Heinrich der noch im Urlaub ist
1: ja und ich bin Peter Dausend ich bin Korrespondent im Hauptstadtbüro der Zeit hier in Berlin ja und über den Zustand der Ampel über das funktionieren oder nicht funktionieren der Ampel wollen wir uns heute mit einem Gast äh, unterhalten auf den ich mich sehr freue weil es ist einfach nur ein Zimmer weiter bei uns hier im Büro. Er ist ein wunderbarer Kollege und er bringt etwas mit in diesen Podcast, was wir, glaube ich, alle sehr gut gebrauchen können. Denn Robert ist, obwohl er ja kein Berliner ist, ein großer Fan von Hertha BSC. Und als Fan von Hertha BSC ist man krisenfest. Und Krisenfestigkeit, wie gesagt, ist etwas, was nicht nur die Ampelregierung, sondern wir alle in den kommenden Monaten noch gebrauchen können. Unser Gast ist Robert Pausch. Er ist den Zeitlesern ja bestens bekannt. Er ist unser hauptamtlicher grünen hier in unserem Büro, darf sich aber auch mit der Linkspartei herumschlagen, was eine besondere Freude zuweilen für ihn ist. Über seinen Namensvetter Robert Habeck hat Robert in dieser jüngsten Ausgabe der Zeit ein Stück geschrieben mit zwei weiteren Kollegen, um fair zu sein, das sich sehr zu lesen lohnt. Also willkommen, lieber Robert, bei uns hier im Podcast.
2: Vielen Dank, lieber Peter, liebe Tina, für die Einladung und für die schöne Anmoderation.
0: Robert, du hast uns wie jeder Gast auch ein Geräusch mitgebracht. Ja, ich glaube, ich stehe im Wald. Robert, was soll uns das denn sagen?
2: Es war ein besonders schönes Grunzen, ne? Ja, ja das, das, war, das war das Grunzen der äh, Wildsau, das man ja kennt, beziehungsweise man kennt die Wildsau, ähm, wenn man schon... Äh, ein wenig sich mit äh, Koalitionsproblemen und Krächen äh, auseinandergesetzt hat aus der Zeit der schwarz-gelben Regierung, als die FDP der CSU äh, damals vorgeworfen hat, sich wie eine Wildsau zu verhalten. Und die Frage ist ein bisschen, auf äh, welchem Punkt der Wildsauskala wir gerade stehen in der Regierung.
0: Damit sind wir mitten in unserem Thema. So, so arg ist es noch nicht. Aber lass uns mal hören, wie sich die Ampel in ihrem ersten Fastjahr entwickelt hat.
1: Das soll ein Morgen sein, bei dem wir aufbrechen. Jetzt beginnt die Zeit der Tat.
0: Mit Pragmatismus und vor allen Dingen auch mit viel Leidenschaft.
1: Wir stehen also tatsächlich noch einmal an einem Moment, der ein Aufbruch bedeuten kann. Lasst uns mehr Fortschritt wagen.
2: Jetzt ist die Zeit für einen
1: neuen Aufbruch. Und jetzt machen wir uns gemeinsam die Arbeit und freuen uns sehr drauf.
0: Das war am Beginn der Ampel. Wir erinnern uns noch und das war die Idee. So sollte das alles mal werden. Jetzt hören wir uns mal an, wie die Lage jetzt ist.
2: Dieses Land wird regiert von einer Koalition, die sehr vieles anders machen wollte, gerade auch im Miteinander. Was wir aktuell erleben, ist Streit, wie bei anderen zuvor. Der grüne Wirtschaftsminister hört aus der SPD Zweifel an seinem Können. Der SPD-Kanzler hört aus den Reihen der Grünen Zweifel an seiner Performance. Da geht es bereits dermaßen zur Sache, dass die Opposition sich schon anstrengen muss, um das mit ihrer Kritik noch zu toppen.
1: Wir haben da gerade Christian Sievers gehört, das ist der Moderator vom Heute-Journal. Und mit dieser Einleitung hat er auf einen Bericht über auf die Kabinettsklausur hingewiesen in äh, dieser Woche. Robert, was ist da passiert? Wir haben ja viel von Aufbruch gehört, von Aufbruchstimmung von einem verheißungsvollen Staat und jetzt zofft sich die Ampel. Warum ist diese Stimmung so gekippt?
2: Da gibt es sicherlich vielerlei Gründe für. Ich würde mal einen herausheben, der, glaube ich, so ein bisschen das tiefer liegende Phänomen ist. Und zwar in äh, diesem Klangteppich zu Beginn, das war ja die Zeit des Koalitionsvertrags, diesem liegt ja eine Prämisse zugrunde. Und die war, man redet über eine sehr wichtige Sache nicht und das ist die Verteilung. Das war ja gewissermaßen die, die Voraussetzung dafür, dass diese Regierung überhaupt so zustande kommen konnte. An dem Punkt sind die Parteien nun wirklich sehr unterschiedlich. Deswegen hat man da im Prinzip gesagt, man lässt den Status Quo so, wie er ist. Man senkt weder Steuern noch schafft man neue für Vermögende, etwa wie es die SPD oder Grüne wollten. Und so konnte die Regierung zustande kommen. So konnte diese Fortschrittsgeschichte ein wenig Plausibilität haben. Jetzt ist die Lage aber eine, eine grundsätzlich andere. Also äh, die Verteilungsfrage steht im Zentrum der Debatte und da sieht man, wie unterschiedlich diese drei Parteien sind, wie unterschiedlich sie auf die Welt blicken, welche Menschenbilder dort aufeinander prallen. Und das würde ich sagen, ist so der äh, zugrunde liegende Grund äh, für den äh, Streit. Dann gibt es noch vielerlei weitere kleinere Gründe, würde ich sagen.
0: Denn, es ist ja einiges passiert, muss man sagen. Die Koalition ist gestartet mit Corona und dann kam der Krieg in der Ukraine, das große Ereignis, das im Prinzip alles ja überrollt hat. Gibt es so eine Art Kipppunkt in der Koalition oder gibt es einen, einen Moment, an dem diese Stimmung von Aufbruch, Fortschrittskoalition zu wir, ähm, wir sind ein prekäres Bündnis, das jetzt in einer historischen Krise irgendwie zusammengehalten werden muss? gekippt ist?
2: Den gibt es tatsächlich, würde ich sagen. Und zwar, wenn man es festmachen will, ist es der erste Koalitionsausschuss nach dem Ukraine-Krieg, dem Krieg gegen die Ukraine gewesen. Also das war im... März diesen Jahres, ähm, wenige Wochen nach Kriegsausbruch. Und da merkte man schon davor, da verändert sich jetzt gerade was. Also ich glaube, vorher wurde ja auch vom neuen Stil geredet. Ihr erinnert euch an die Koalitionsverhandlungen, wo wir alle auch hätten freimachen können eigentlich ähm, und man äh, kriegte nichts zu hören weil alle so schweigsam waren und so konzentriert zusammenarbeiteten. Es gab keine Nachtsitzungen, sondern äh, unter normalen Arbeitszeiten und so weiter. Und plötzlich veränderte sich was vor diesem Treffen, wo es eben darum ging, wie verteilt man und wen, äh, wer, wer wird wie entlastet. Es wurden Sachen durchgestochen vorher, über die Bild wurde der Tankrabatt gespielt von Lindner. Das haben Lindner wiederum viele Leute sehr übel genommen. Dann haben andere ihre Ideen rausgegeben, das heißt dieses äh, Stillhalten, funktionierte nicht mehr und die Sitzung funktionierte nicht mehr so, wie sie eigentlich funktionieren sollte. Also sie dauerte sehr lang, sie war sehr kontrovers und die Parteien standen dann irgendwann morgens um sieben oder acht total übernächtigt vor dem Kanzleramt und sagten, so jetzt haben wir ein Ergebnis. Also da veränderte sich der Modus dieser Regierung. Werbung
1: Ja, ich habe noch ein bisschen eine andere Wahrnehmung. Ich frage mich, ob es nicht einen anderen Kipppunkt gibt oder auch einen anderen Kipppunkt oder besser drei. Es gab ja drei Landtagswahlen, relativ bald folgend auf die Bundestagswahlen. Und dreimal hat die FDP diese Landtagswahlen verloren. Und meiner Wahrnehmung nach hat die FDP dann den Modus geändert. Also sie war nicht mehr sozusagen bereit, als Teil einer Koalition wahrgenommen zu werden, sondern sozusagen, wir gehen zurück auf FDP pur, wollen die Eigenständigkeit betonen und wollen erkennbar sein und verhindern, dass wir hier eine, eine linke Regierung haben. Das ist so meine Wahrnehmung. Was, wie nimmst du das wahr? Hat sich ab, durch diese Landtagswahlen etwas Grundlegendes verändert in dieser Koalition?
2: Hm. Ja, ja, das, das glaube ich kommt dazu oder hängt auch irgendwie auf eine Weise damit zusammen. Ich erinnere mich, an ein Gespräch mit jemandem von den Grünen nach den NRW-Landtagswahlen. Und der sagte, hoffentlich zieht die FDP daraus nicht den Schluss, man muss jetzt äh, pure FDP-Politik machen, weil dann wird es für die Regierung wirklich schwierig. Und ich glaube, so ist es ein bisschen gekommen. Also ähm, da war dann bei der FDP sehr stark der Diskurs, äh, unsere Handschrift muss klarer erkennbar werden und das ist das, was uns gefehlt hat, im Prinzip ein, ein, ein Profilierungsproblem. Peter, du kennst das ja als langjähriger SPD-Beobachter, dass, dass es immer wieder Profilierungsprobleme gibt und von Handschriften die Rede ist. Ähm, so Und ich glaube, so ein bisschen in so einer Situation ist die FDP auch.
0: Aber wisst ihr, was mich immer so ein bisschen wundert? Die Erzählung hat sich ja ganz stark durchgesetzt. Die FDP ist irgendwie ein Problem. Die FDP hat dies verhindert, die FDP hat das verhindert. Das ist ja eigentlich eine sehr kleine Partei, ich wundere mich immer so ein bisschen, dass diese Argumentation von SPD und Grünen so stark gemacht wird, weil wenn die FDP so mächtig ist, dass sie im Grunde die Koalition dominieren kann, dann fragt man sich ja so ein bisschen, was die anderen falsch machen. Es gibt ja auch noch einen Kanzler. Mir kommt es immer so ein bisschen vor wie auch die bequemste Ausrede.
2: Mhm. Mhm. Ja, ja, total. Also das ist ja, finde ich, ein unauflösbares oder eine, eine, eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist welchen Hebel hat die FDP eigentlich? Also eben so wie du es gerade sagtest, wenn sie die Macht haben, das alles zu verhindern und die Regierung zu dominieren und so weiter, dann müssten sie ja damit drohen können, rauszugehen zum Beispiel. Können sie das wirklich? Weiß ich nicht. Ich glaube eigentlich eher nicht und der Kanzler hat die Richtlinienkompetenz und so weiter. Also in der Tat gibt es eine gewisse Erklärungsbedürftigkeit.
1: Ja, aber der Kanzler ähm, ist ja auch jemand, der immer wieder betont, dass die FDP den weitesten Weg hat in dieser Koalition. Und deshalb kommt er der FDP zuweilen entgegen. Äh, jüngst bei den äh, Steuervorschlägen von Lindner, bei der kalten Progression, wo er sich hinter die FDP stellt und ja auch teilweise den, den Unmut in seinen eigenen äh, Reihen befördert. Äh, ist mein Eindruck, dass da so langsam was hochkommt in der SPD, ist der Unmut breit macht. Ist das nicht auch ein, eine Gefahr, dass halt der Kanzler zu sehr auf Lindnerkurs einschwenkt und dann die beiden anderen äh, Partner, also seine eigene SPD und die Grünen, bei denen der Unmut darüber wächst und dass sich da sowas aufbaut auf der Strecke? Das muss ja gar nicht sein, dass die FDP immer das Problem ist, aber dass das Bild in den Parteien sich festsetzt, die FDP sei das Problem und das grundlegend an der Stimmung etwas verändert.
2: Also dass Scholz da vor einigen Wochen die FDP so umarmt hat. Das fand ich auch bemerkenswert, weil es ja vorher sehr hoch kochte. Er ließ ja auch eigentlich seine Parteivorsitzenden laufen mit der Kritik. Ne? Also äh, die haben ja Lindner für die Vorschläge zur kalten Progression ähm, sehr scharf kritisiert. Und dann äh, vermutete man eigentlich, sowas wird mit dem Kanzleramt rückgekoppelt. Und dann guckte sich das Scholz ein paar Wochen an, ging dann rein und sagte, ich finde das eigentlich auch eine super Idee, womit auch die Parteivorsitzenden so ein bisschen desavouiert waren, wobei man jetzt sagen muss, wenn man sich das in den letzten Tagen angeguckt hat, es scheint ja doch so zu sein, als ob es so ist, wenn Lindner die kalte Progression kriegt, dann kriegen die anderen doch auch einiges. Also das ist im Prinzip der Kernpunkt, scheint der Kernpunkt zu sein und wenn er das hat, dann ist er in anderen Punkten auch deutlich verhandlungsbereiter, als es zuerst schien. Also noch vor einigen Wochen hat er im Prinzip zu jedem Vorschlag Nein gesagt und jetzt ist ja mein Gefühl, es entkrampft sich gerade wieder ein bisschen, oder? Wie seht ihr es? Wie siehst du es, Tina?
0: Ich glaube, das ist natürlich auch so eine Inszenierung. Es gab jetzt eine Kabinettsklausur dann diese Woche und natürlich erklären dann alle, wie fabelhaft sie sich verstehen. Ich finde es ganz interessant, Lindner ist ja im Grunde der einzige Parteivorsitzende in dieser Regierung. Also bei den anderen ist es ja so, dass im Grunde die dominanten Figuren, da ist einmal Scholz für die SPD, Habeck und Baerbock für die Grünen, die sind ja nicht Parteivorsitzende. Spielt das eigentlich eine Rolle? Wir haben ja jetzt sehr viel sozusagen über die, Binnendynamik gesprochen und diesen, diesen Beauty-Contest so ein bisschen zwischen den Beteiligten, wo jeder sich offenbar profilieren will. Ist das, ist, das eine, ist das eine eher eine Ego- oder eine persönlichkeits oder hat das auch irgendwelche strukturellen Gründe, zum Beispiel die Tatsache, dass eben ähm, ein Parteivorsitzender drin ist?
2: Also ich, ich glaube, ähm, das ist tatsächlich ein wichtiger Faktor. Ich musste Mir fiel das neulich wieder äh, stark auf, als Lindner in den Tagesthemen war vor ein paar Tagen. Da hat er ja immer im Prinzip in der Rolle als Parteivorsitzender gesprochen und gesagt, für die FDP ist das und das wichtig, das sind die Grenzen für die FDP, die FDP sieht das so und so und das ist eine andere Rolle als, sagen wir mal, Habeck oder Scholz haben. Ich würde sagen, ähm, die Deutschen haben ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber Parteien. Ähm, die wollen, dass jemand keine Politik für eine Klientel macht, sondern eben für das ganze Land und äh, eben jenseits der Parteiinteressen und so weiter. Und darum glaube ich, es ist auch Teil des Problems von Lindner dass er immer diese Doppelrolle hat. Also er muss als Finanzminister und Regierungsmitglied im Prinzip über Parteiinteressen hinaus sprechen und als FDP-Vorsitzender immer wieder Parteiinteressen klar machen. Bei den anderen funktioniert diese Teilung meiner, äh, aus, aus meiner Sicht ein bisschen besser.
0: Wobei man ja sagen muss, wir haben uns ja, oder es das heißt ja oft so, jetzt wird hier wieder nur Parteipolitik gemacht. Da ist ja immer insinuiert, eigentlich meinen die das alle gar nicht so, sondern die machen das aus taktischen Motiven. Man muss natürlich auch in Rechnung stellen, dass die wirklich andere Meinungen haben was, darüber, was richtig ist und was falsch. Dass das also nicht nur die reine Taktik ist, sondern die haben eben andere Ansätze.
2: Total. Also das würde ich auch genauso sehen. Und ich finde es auch immer so ein bisschen, also dass die sich jetzt streiten in der Sache, ist, finde ich, völlig logisch. Zum ersten Mal regieren drei Parteien in Deutschland zusammen zum ersten Mal in dieser Konstellation und eben in einer Lage, wo die unterschiedlichen Weltbilder fundamental aufeinanderprallen, Dass es dort ideologischen Streit gibt und ideologisch überhaupt nicht in einem schlechten Sinne, sondern es gibt eben unterschiedliche Weltbilder dort. Das finde ich nicht so verwunderlich. Ich finde es verwunderlich, wenn es dann sehr stark persönlich wird. Das ist, glaube ich, nicht zuträglich für keinen, aber dass quasi Politik von Parteien gemacht wird, die unterschiedliche Interessen haben und von unterschiedlichen Prämissen ausgehen, das ist ja erstmal was, was wir wollen und was in unserem System genauso angelegt ist.
1: Ja, aber trotzdem hat die FDP aus meiner Sicht ein größeres Problem, weil man hat ja den Eindruck, dass durch diese neue Realität, von der sehr viel die Rede ist, nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine und den ganzen Implikationen, die das hatte, dass zwei der drei Partner durchaus bereit waren, sozusagen diese, die eigene Ideologie, die eigene Weltsicht Mal in Frage zu stellen und dieser ähm, neuen Realität auch anzupassen. Alle mussten ja sich von bestimmten Glaubensgrundsätzen oder zwei Partner von bestimmten Glaubensgrundsätzen verabschieden. Nur die FDP scheint das nicht zu tun. Also es scheint irgendwie so, das ist aus meiner Sicht ein großes Problem für die FDP, dass sie als eine Partei und als eine politische Kraft wahrgenommen wird, die sozusagen die eigene... Ideologie wichtiger ist als der Pragmatismus, den man an dieser, in dieser Zeit auch an den Tag legen muss, um mit den Problemen ähm, wirklich, wirklich umgehen zu können. Und nirgends macht sich das so stark fest als in der Frage nach der äh, Schuldenbremse. Da ist ja der FDP unerbittlich bisher. Mal gucken, ob das so bleibt.
2: Das ist auch eine kommunikative Frage. Wie geht man damit um, wenn man eigene Prinzipien überwinden äh, muss oder zumindest sie ein bisschen korrigieren muss, da sieht man ja im Prinzip zwei unterschiedliche Modi, also die Grünen zelebrieren das wirklich, das ist äh, eben genau in diesem Sinne, ein. also die Deutschen haben ein Problem mit Parteien, deswegen finden sie es ganz toll, wenn jemand sagt, ähm, hier haben wir ein Prinzip, aber wir sehen, die Wirklichkeit kommt uns dazwischen, deswegen müssen wir äh, das jetzt verändern, Habeck. Und Wiederum, die FDP macht ja auch viel, was für sie problematisch wäre. Also hat den Klimafonds gemacht, Lindner hat nochmal einen Nachtragshaushalt gemacht. Das 9-Euro-Ticket war eine FDP-Idee, das war die Idee von Wissing. Aber ähm, keine dieser Sachen spielen sie so, wie es die Grünen spielen. Das ist eben eine, eine unterschiedliche Kultur in, in der Frage. Aber bei dem 9-Euro-Ticket frage ich mich zum Beispiel schon, warum man das nicht mehr zum FDP-Erfolg gemacht hat. Also da hätte man ja nun wirklich sagen können, ähm, seht ihr mal, Leute, es geht ohne Verbote. Ähm, wir machen den Leuten was möglich, ist doch toll. Es ist die, also eine der Maßnahmen, glaube ich, in der letzten Zeit, über die am meisten geredet wurde, die einen wahnsinnigen praktischen Nutzen für viele Leute äh, hatte und die in der Lebenswirklichkeit äh, der Menschen eine große Rolle spielte. Und es war eine FDP-Idee und alle denken, es wäre eine Grünen-Idee gewesen, weil die FDP sowas nicht gut für sich claimen kann. Und das ist, das ist, glaube ich, schon ein Problem bei denen.
0: Weil natürlich auch Christian Lindner von der Gratis-Mentalität gesprochen hat. Ne? Also ja. das ist ja eigentlich eine maximale Distanzierung. Aber lass uns doch mal auf die Themen gucken. Da ist ja im Moment, darüber wird ja genau gesprochen, was sind sozusagen die Herausforderungen, was, was heißt Verteilung, was heißt Entlastung? Da hast du ja, Robert, zusammen mit anderen Kollegen gerade darüber geschrieben in der, in der Zeit, dass Robert Habeck bei der Gasumlage seinen ersten großen Fehler gemacht hat. Da ist nämlich eine Umlage geplant gewesen, die Verbraucher entrichten müssen. Und davon würden auch Energiekonzerne profitieren, die Milliardengewinne einstecken. Und außerdem hatte man offensichtlich im Wirtschaftsministerium vergessen, dass auf die Umlage auch noch 19 Mehrwertsteuer drauf kommen. Wie kann denn sowas passieren? Das ist ja keine Kleinigkeit.
2: Also ähm, ich würde sagen, die Kurzzusammenfassung geht so: sehr großer Zeitdruck. Juniper drohte pleite zu gehen, damit drohte die Gasversorgung in Deutschland zusammenzubrechen, die Stadtwerke äh, hätten kein Gas mehr bekommen und so weiter. Das war quasi der Hintergrund dann musste es sehr schnell gehen und dann standen zwei Prinzipien gegeneinander. Das eine war die Rechtssicherheit, also äh, der Gleichbehandlungsgrundsatz, auf den die Juristen im Haus und aus den externen Kanzleien sehr stark hingewiesen haben. Also ein Gesetz ist klageanfällig, wenn man äh, das versucht zu umschiffen und eben versucht, das so zuzuschneiden, dass nur Juniper, VNG und SEFE, also die, die, die großen Versorger, die eben wirklich ähm, in der Krise waren, Mittel aus der Gasumlage bekommen. Die zweite Möglichkeit wäre gewesen, man macht das risikoreicher, so wie Sie es jetzt ja auch planen, versucht es eben über so ein paar Tricks und Kniffe so zu begrenzen, dass nicht große Konzerne, die Milliardengewinne machen, Geld von den deutschen Gaskunden oder ja überhaupt von allen bekommen. Da hat man sich dann für die sichere Variante entschieden. Dass Mehrwertsteuer draufkam, das äh, wusste man eigentlich auch, hat es aber nicht als Problem gesehen. Also aus meiner Sicht ist das grundsätzliche Problem, was niemand gesehen hat, ist, dass wenn man diese Sache nun macht und sagt, ihr müsst jetzt ein bisschen Geld bezahlen, äh, das ist eine solidarische Aktion. Wir haben aber auf der einen Seite gerade nichts im Angebot, womit wir euch, womit wir euch entlasten können und wir sind wieder in der äh, Too-Big-To-Fail-Logik der Finanzkrise im Prinzip. Also wir haben Unternehmen, die über sehr viele Jahre gute Gewinne machen, nicht gut wirtschaften, weil sie ihr Risiko nicht diversifizieren, dann in eine Krise geraten und dann sagt man, jetzt müssen leider alle ran, weil dieses Unternehmen ist zu wichtig. Und dass das in der Regierung niemandem klar war, dass das wahnsinnig schwer zu vermitteln ist, das wundert mich.
1: Ja, die ganze Geschichte mit der Gasumlage, die hat ja doch ziemlich am Image von Habeck gekratzt. Das ist ja auch nicht der erste Fehler sozusagen, der ihm unterlaufen ist oder Schnitzer vielleicht. Zu Beginn der Koalition konnte er die EEG-Umlage nicht so richtig erklären, hatte mit der Pendlerpauschale auch schon mal Erklärungsprobleme. Und aus einem Kotau in Katar ist auch nicht viel geworden, Also keine Konsequenzen. Die CDU spricht ja von einem Knicks für nix. Stimmt denn dieses Urteil, das jetzt in den vergangenen Tagen immer wieder zu hören war, in der Performance ist Habeck super, im Inhalt eher
2: mangelhaft? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich gucke mir ihn ja schon ein paar Jahre an und habe darum auch mit vielen Leuten aus Schleswig-Holstein über seine Zeit als Minister dargeredet. Und da findet man eigentlich niemanden, der sagt, Habeck habe keine Ahnung gehabt oder so. Also ich habe mal länger mit Kubicki über Habeck geredet und der ist ja nun wirklich nicht sparsam mit Kritik. Hat ihn da in Schleswig-Holstein als er Landwirtschaftsminister gewar, äh, war immer äh, meinen Furchenphilosophen genannt. Und macht sich über alles Mögliche bei Habeck lustig, aber sagt, der hatte Ahnung. Der hatte eigentlich immer Ahnung. Und so erzählen das auch die Leute damals aus dem Ministerium. Das äh, ist eigentlich äh, eine... Ich hatte das Gefühl, er hat einen wirklich nachhaltigen Eindruck gemacht und was jetzt die Sache angeht, da würde ich sagen, ist es noch zu früh, um zu sagen, Reden gut, Inhalte, naja, mangelhaft oder wie der äh, Sozialdemokrat äh, Dirk Wiese sagte, ähm, die Auftritte sind filmreif, äh, die Umsetzung schlecht und am Ende zahlt der Bürger drauf. Das ist, glaube ich, ein bisschen überschießend gerade. Man muss aber sagen, diese Erzählung ist für Habeck total gefährlich. Also die Erzählung funktioniert, die hat schon einmal funktioniert, äh, 2020, als er eben diesen Fehler mit der Pendlerpauschale gemacht hat, im Nachhinein eine Kleinigkeit, aber es wurde wirklich gefährlich für ihn ähm, und das wird jetzt versucht wiederzubeleben.
0: Wobei ja die Frage ist, vielleicht ist es gar nicht eine Ahnungsfrage, also Ahnung von dem Thema hat er sicher, aber genau das ist ja eigentlich das Schwierige an Politik, dass jede Sache, die man macht, auch Nebenwirkungen hat. Und dass eben sozusagen je wirksamer man irgendwo eingreift, umso größer können die Nebenwirkungen sein. Und das gehört ja auch zur politischen Kunst, dass man das absieht und auch frühzeitig erkennt. Und das ist, glaube ich, das, was gefährlich ist für Habeck. Ich glaube, das Problem ist kein Imageverlust, sondern dass dieser dieser Eindruck, die beherrschen das Thema auch praktisch, auch in der Durchführung, auch in der Umsetzung, also das Thema Transformation, Klima und so weiter, dass das dadurch erschüttert worden ist. Und er selber hat ja eigentlich eingeräumt, dass er es für einen Fehler hält. Wir können uns das einmal ja anhören.
1: Rückblickend würde man sagen, das hätte man sehen müssen, aber man hat immer darauf geguckt, dass man überhaupt besteht, dass man die, das Gas nach Deutschland kriegt und so ist es dann passiert.
0: Genau, das ist im Prinzip das gleiche Muster, mit dem ähm, die frühere Regierung erklärt, warum man überhaupt in diese ganze Lage gekommen ist. Man, man hat ja nicht nichts gemacht, aber man hat was anderes gemacht und es war so viel zu tun und es gab so viele Krisen, dass man im Grunde dann immer die, die Nebenwirkungen nicht mehr mit einhegen konnte. Ist das ein Problem und ist Habecks Fehlereingeständnis, ist das ein taktisches Eingeständnis oder hat ihm das jetzt auch zu denken gegeben?
2: Also bei Habeck hat ähm, diese Demütigkeit, die man jetzt auch hier hören konnte in dem Ton, die ist ja schon ein bisschen Methode. Also wenn man mal äh, ihm ein bisschen zuhört, dann hört man oft den Satz, wenn ich das sagen darf oder wenn das mir zusteht, das zu sagen. Und das äh, ist ja immer so ein bisschen strategische Selbstverkleinerung, Plus das Zugeben von Fehlern äh, ist ja auch äh, quasi ein, ein Teil von politischer Strategie. Ich würde sagen, es ist an der Stelle klug, weil der Fehler so offenkundig war, äh, dass man auch nicht drum rumreden reden konnte. Also nichts ist ja unangenehmer, als wenn äh, alle einen Fehler sehen, außer der Politiker, der den Fehler begangen hat. Ähm, und äh, man musste danach justieren. das war glaube ich total klar, das war ihm klar und da hat er jetzt entsprechend reagiert.
1: Ich glaube, für Habeck gibt es zwei größere Probleme, so auf Sicht betrachtet. Zum einen gibt es aus meiner Beobachtung einen ziemlich großen Neidfaktor von anderen Politikern ihm gegenüber, weil er ja medial so sehr positiv dargestellt wird, in den Beliebtheitsrankings weit führt. Dann kommt Frau Baerbock, also noch eine Grüne. Und SPD, vor allem in der SPD, wo ich das ja öfters mitbekomme, äh, empfindet man das als große Ungerechtigkeit, weil eigentlich ja der Kanzler die Regierung leitet und jetzt der Wirtschaftsminister, und der Außenminister und die mit Abstand beliebtesten sind. Also, da gibt es so eine, so eine Bereitschaft, auch äh, gegen Habeck äh, hier und da Spitzen zu setzen. Und das Zweite, was, was gefährlich werden könnte, ist der mediale Reflex. Also, wir haben alle oder viele haben einen Habeck hochgeschrieben als äh, der Mann, der wirklich kommunizieren kann, der eine andere Form der Kommunikation in die Politik getragen hat, der die Politik dadurch auch erneuert hat. Und es gibt ja diesen Reflex, den kennen wir alle. Wenn jemand hochgeschrieben wird, warten viele darauf, auf den richtigen Moment, den auch runterzuschreiben. Also diese beiden Faktoren kommen da zusammen, die für Habeck aus meiner Sicht gefährlich werden können. Weiß man das denn, Robert, im, im Umfeld von Habeck? Äh, geht man, kann man irgendwie eine Strategie entwickeln, wo man diesem absehbaren äh, Gegenschlag, der da kommt, äh, irgendwie begegnen kann?
2: Ja, also diese, diese Sache... Die weiß äh, Habeck, er hat es ja auch schon einmal erlebt. Also ähm, wir erinnern uns, 2018, 2019 äh, waren die Zeitungen schon mal voll von Artikeln über Habeck. Da war er auch schon mal auf den ganzen Zeitungscovern und es hieß, äh, ach interessant, da ist ja jemand, der ganz anders redet, interessanter Kommunikationsstil. Und jetzt war es ja sehr lustig, als diese Gasumlage passierte, hatte der Spiegel äh, eine Titelgeschichte, in der es wieder ausschließlich um Habecks Kommunikation geht. Und wenn ähm, Habeck irgendetwas gefährlich findet, dann Geschichten über seine Kommunikation. Weil so will er nicht wahrgenommen werden. Also er will nicht als derjenige wahrgenommen werden, der irgendwie schön redet und Sachen toll erklären kann und so weiter. Er tut er ja immer so, als würde er sich darüber überhaupt keine Gedanken machen und sei das irgendwie äh, eher so ein Nebenprodukt. Sondern der Handwerker. Ne? Und darum ist, ist diese Geschichte, weil da ist ja der Niedergang schon äh, total angelegt. Das ist gefährlich. Die Strategie ist, glaube ich, möglichst wenig darauf zu geben, diesem Höhenflug grundsätzlich zu misstrauen, immer wieder zu sagen, Umfragen interessieren mich nicht, äh, ich will das Land durch die Krise führen und so weiter. Aber was soll man auch machen? Also der mediale Betrieb funktioniert so wie er funktioniert und irgendwie muss man damit umgehen.
0: Lass uns doch noch mal ein bisschen über die ähm, versuchen über die die Themen und die Inhalte zu sprechen. Man muss, glaube ich einmal sagen, wir nehmen den Podcast am Donnerstagmorgen auf und das ähm, Entlastungspaket, steht noch nicht oder ist noch nicht komplett bekannt. Aber es sind doch einige Umrisse bekannt geworden. Also die, ähm, der Abbau der kalten Progression, der wird kommen. Es wird aber auch eine Wohngeldreform geben, die den Kreis der Berechtigten ausweitet, zum Beispiel möglicherweise auf Rentner. Ja, und es wird möglicherweise die Übergewinnsteuer, wo, wo wir uns ja auch erzählt haben, warum die nicht geht oder so, die geht jetzt möglicherweise doch in einer befristeten Form. Du hast ja am Anfang über Verteilung gesprochen, Robert, und darüber, dass eigentlich diese, dieses, dieser alte Deal, wir versprechen alles allen und können das auch machen, weil die Kassen so voll sind, dass der nicht mehr funktioniert. Das klingt jetzt aber doch wieder so ein bisschen danach, jeder kriegt irgendwie was und ähm, im, im Grunde ist es dann, in der Summe wird jeder so ein bisschen zufriedengestellt. Wenn man das, was jetzt da so sich abzeichnet, mal anguckt, was heißt das denn für die Geschäftsgrundlage der Koalition? Damit hatten wir ja angefangen im Grunde, was das ist und wie da die unterschiedlichen Vorstellungen sind.
2: Also ich glaube, man muss auf eine Sache gucken, die finde ich zumindest interessant und zwar, ob die Leute danach das Gefühl haben, es geht in dem Land gerecht zu. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung äh, dafür, dass man irgendwie über diesen Herbst und Winter kommt mit diesen extrem hohen Preisen und das sich nicht in einem Wunsch danach rückkoppelt, äh, jetzt das mal mit den Sanktionen gut sein zu lassen und äh, Verhandlungen mit Russland aufzunehmen und so weiter. Und ich glaube, das hat die Regierung bislang noch nicht geschafft. Also es ist ihr nicht gelungen, glaubhaft zu vermitteln, dass es auch in Zukunft gerecht zugehen wird. Jetzt ist Gerechtigkeit natürlich total subjektiv, aber... Aus meinem Eindruck ist eben sowas wie die Gasumlage, Habeck sagt dann immer Solidaritätsinstrument oder so, ich glaube, niemand denkt, dass das ein Solidaritätsinstrument ist. Das ist auch nicht vermittelbar. Warum? Also man muss ein Unternehmen retten, was schlecht gewirtschaftet hat, aus Gründen, die nachvollziehbar sind, und hat aber auf der anderen Seite Profiteure der Krise, die ihre Profite behalten dürfen. So Und ich glaube, da gibt es ein Gerechtigkeitsproblem. Das muss in diesem Paket auf irgendeine Weise adressiert werden.
0: Aber wie löst man das, Robert? Weil im Grunde, jeder findet ja immer alles gerecht, wenn es im Grunde bei ihm einzahlt. Also wenn er was bekommt. Aber du hast ja am Anfang gesagt, das geht eigentlich nicht mehr. Diese alte Methode, ähm, de deine Leute kriegen was und dafür kriegen meine Leute auch was, geht gar nicht mehr.
2: Das weiß ich gar nicht, ob das so ist. Also ob, ob äh, quasi Gerechtigkeit unmittelbar mit was ist in meinem Portemonnaie drin so weiter wahrgenommen wird. Ich glaube schon, dass es ein Bewusstsein in der Gesellschaft gibt, dass äh, den die es besonders schwer haben. Und ich meine, wir erinnern uns, während Corona hatte man auf einmal, also ich meine, jetzt interessant ist ja der Wechsel des Wortes systemrelevant wieder. Jetzt ist systemrelevant wieder Gasversorgung und Uniper und VNG und so weiter. Vor zwei Jahren waren systemrelevant ja noch die äh, neu entdeckten Leistungsträger, bei denen sich alle einig waren, dass die viel zu wenig verdienen dafür, was für eine wichtige Leistung in der Gesell für die Gesellschaft die erbringen. Und das ist ja nun ein Klientel, was es am, am schwierigsten haben wird. Also über äh, der, ähm, der Grenze, dass du Transferleistungen kriegen kannst, aber äh, auch wirklich nicht wohlhabend. So. Und dass man für die irgendwas tun kann, tun muss, das ist, glaube ich, schon etwas, was breit geteilt wird in der Gesellschaft und was eben auch einem Gerechtigkeitsempfinden nachkommt, dass es nicht sein kann, dass die jetzt in Armut rutschen. So, Ich glaube, das ist ein Element. Und auf der anderen Seite ist eben das Element, was macht man eigentlich mit großen Vermögen und so weiter? Also ich glaube, es gibt einfach eine Unwucht in dem Moment, wo es vielen Leuten wirklich an den Kragen geht. Dann merkt man auch, Moment mal, warum ist es bei denen eigentlich so, dass die da so gut durchkommen? Warum komme ich so schlecht dadurch? So, und damit muss die Regierung irgendwie umgehen. Ich finde
1: ja eine sehr interessante Definition für Gerechtigkeit hat dieser Tage Friedrich Merz geliefert. Ausgerechnet Friedrich Merz könnte man sagen. Die Definition geht so, lieber 1000 Euro für die Bedürftigen als 300 Euro Direktzahlung für alle. Was sagt das eigentlich über den Zustand einer von SPD und Grünen getragenen Ampelkoalition, wenn der CDU-Vorsitzende sozusagen die Gerechtigkeitsdefinition liefert, die die Leute verstehen?
2: Absolut. Ich saß äh, letzte Woche mit jemandem von den Grünen zusammen, der sich extrem darüber geärgert hat, ähm, dass Friedrich Merz die Sachen sagt, äh, die absolut richtig sind und auch noch mit einer Formulierung, die, ähm, um die die Grünen ihn beneidet haben, sagen wir mal so. Also... Hat er äh, absolut ins Zentrum getroffen, würde ich sagen. Und das ist, ist ja genau, äh, genau die Frage, wenn man sagt, äh, wie Merz ja auch und Tabeck und Lindner, wir werden alle ärmer werden. Das ist ja Quatsch. Die Frage ist, wer ist wir? Und da ist eben richtig zu sagen, lieber 1000 Euro für die, die es brauchen, als 300 Euro für jeden. Das ist eine Antwort auf, auf diese Gerechtigkeitsfrage.
0: Es gibt ja einen, einen weiteren Stresstest für die Regierung und das ist der Stresstest selbst, der nämlich auch im Wirtschaftsministerium gerade läuft zu der Frage, wie stabil die Stromversorgung ist im Herbst und ob wir zur Aufrechterhaltung der Energiesicherheit Atomkraft weiterhin brauchen könnten, also sprich die noch am Netz befindlichen drei Atomkraftwerke etwas länger laufen. Ist diese Laufzeitverlängerung oder diese befristete Laufzeitverlängerung, ähm, ist die sowas wie das Tempolimit für die Koalition? Weil da ist es ja so, das Tempolimit lehnt immer die FDP ab. Da kann man einerseits sagen, es bringt nicht wahnsinnig viel. Man kann aber auch sagen, in einer Lage, in der wir sind, hilft jedes bisschen. Was bedeutet dieser, ähm, dieser Stresstest für die Ampel?
2: Also ein Unterschied zum Tempolimit äh, ist ja, dass das Tempolimit, glaube ich, Sicherheit schafft und Atomkraft zumindest die Frage ist, ob das, ob das nun eine Technologie ist, die zur Sicherheit beiträgt. Wahrscheinlich nicht. Das ist in der Tat eine große Auseinandersetzung, die aber ja im Moment auch noch so ein klein bisschen im Verborgenen geführt wird, weil man sich eben diese, naja, ich würde sagen, diese, diesen kleinen Ausweg mit dem Stresstest gebaut hat, also die Grünen haben sich den gebaut. Man sollte nicht denken, dass der Stresstest irgendwelche Ergebnisse liefert, die dann äh, quasi aus denen sich zwingende politische Handlungen ableiten, sondern das wird politisch interpretiert werden, was da drin steht. Und die Frage ist, können, kommen die Grünen durch mit äh, einer begrenzten Laufzeitverlängerung, sagen wir eben für das Atomkraftwerk in Isar 2 oder so. Ich glaube im Moment nicht, ehrlich gesagt. Also das ist eben... Quasi auch die Atomfrage äh, wird ja nicht im luftleeren Raum verhandelt, sondern in einem voller Diskurse und Deutungen. Ähm, und im Moment ist die Interpretation, auch wenn sie nicht ganz richtig sein mag, wir äh, müssen im Moment alles tun, um mehr Strom zu haben. Der Strommarkt funktioniert eigentlich anders, aber wie gesagt, das Narrativ verfängt total und deswegen brauchen wir die Atomkraft, weil mehr Menge senkt den Preis und so weiter. Ich glaube, äh, im Moment sehe ich noch nicht richtig, ähm, wie man dagegen ankommen will.
0: Aber das heißt, du rechnest damit, dass die Laufzeitverlängerung
2: kommt. Mir wurde erlaubt zu rauchen in dem Podcast, deswegen ähm, mache ich das jetzt mal. Genau.
0: Dieses Klicken, das haben äh, genau die, die Älteren <lacht> haben es erkannt. Es handelt sich offenbar um ein das Feuerzeug. Genau. Handelt es sich
2: <lacht> um ein Feuerzeug? Also mein Eindruck ist ähm, dass jetzt ja im Prinzip schon so ein bisschen vorgebaut wird, äh, weshalb man das leider doch irgendwie äh, zumindest über einen begrenzten Zeitraum machen muss. Ich glaube allerdings, dass die FDP-Forderung bis 2024 laufen lassen, die erscheint mir nun am wenigsten plausibel, weil wenn man nun Brennstäbe kaufen muss, und das müsste man, wenn man bis 2024 die Dinger laufen lassen will, äh, dann rechnet sich das ja nun überhaupt nicht, wenn die dann nur ein Jahr laufen dürfen. sondern Dann müsste man fünf Jahre sagen, das wiederum machen die Grünen auf gar keinen Fall mit. Also mir fällt es noch ein bisschen schwer zu sagen, wo die Linie verlaufen wird.
1: Kann diese Debatte dazu führen, dass die Ampel am Ende scheitert oder ist das überzogen? Wird man da irgendeine Form von Kompromiss finden?
2: Ich glaube, dass es eine Form von Kompromiss geben wird. Ich glaube aber schon, dass die Frage existenziell sein kann. Also angenommen, es gibt ein Szenario, in dem das Wirtschaftsministerium sagt, aus dem Stresstest geht hervor, dass wir ISA 2 weiter laufen lassen müssen und die FDP sagt, nee Moment, für uns geht aus dem Stresstest hervor, dass wir bis 2024 die Atomkraftwerke auf jeden Fall am Netz behalten müssen, dann kracht es richtig. Also das ist, glaube ich, doch auch ein Punkt, wo die Grünen trotz aller Prinzipienflexibilität ein Problem haben tatsächlich.
0: Es gibt ja auch noch einen Kanzler in der Regierung. Der müsste dann ja vielleicht ähm, die Frage entscheiden. Peter, du, du kennst ihn ja ganz gut ähm, und die SPD auch. Wie würde er denn da, also wenn er im Grunde die FDP sagt so, die Grünen sagen so, die haben sich festgehakelt, dann wäre es ja nicht ganz unlogisch anzunehmen, dass der Kanzler ein Wörtchen mitreden könnte bei dem Thema.
1: Na, ich glaube, dass der Kanzler eigentlich auch äh, für eine Laufzeitverlängerung wäre. Er weiß aber auch natürlich, dass das für die Grünen, also eine Laufzeitverlängerung begrenzt, ein paar Monate auf jeden Fall. Aber er weiß, dass sozusagen die Forderung der FDP, das äh, bis 2024 laufen zu lassen und neue Brennstäbe zu besorgen, äh, wie groß dieses Problem für die Grünen ist. Das ist, das ist etwas, was die Grünen, glaube ich, die Partei auf jeden Fall nicht glachlos mitmachen würde. Das könnte schon äh, zum Scheitern seiner Regierung beitragen. Deshalb glaube ich, dass er da äh, sehr die grünen Position auch, auch unterstützen wird, weil letztendlich die große, die große, das große Ziel von Scholz muss ja immer sein, diese Regierung zusammenzuhalten Und deshalb geht er, glaube ich, er weiß ja auch, wo die Knackpunkte sind für die einzelnen Parteien und er geht hier und da auf die FDP und Grünen zu, wie es ihm gerade sozusagen opportun erscheint. Das ist sozusagen, glaube ich, die Linie, die er verfolgt. Er muss diese Regierung zusammenhalten, das ist seine Leitlinie, weil wenn es Neuwahlen gäbe, bei den Umfragen wären für die SPD, wäre das fatal.
2: Nur noch ein Punkt dazu. Niedersachsen kommt ja auch noch und Niedersachsen ist ja nun doch ein atombewegtes Land, also die Landtagswahl in Niedersachsen. Und da hat ja Weil jetzt auch sehr, sehr klar gesagt, dass für ihn das überhaupt nicht in Frage kommt und so weiter. Also auch die SPD ist da ja in der Frage. Die haben ja auch Leute, die aus der Anti-AKW-Bewegung zum Beispiel kommen, Weil jetzt nun nicht, aber so jemand wie Nina Scheer oder so. Und auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Mirsch, das sind ja auch ne, harte, harte Atomkraftgegner. Also auch für die ist es quasi ein biografisches Thema auf eine gewisse Weise.
1: Ja, und Mirsch ist ja auch Vorsitzender der Parlamentarischen Linke. Das ist die größte Gruppe innerhalb der SPD-Fraktion. Also die haben Einfluss, das ist gar keine Frage. Werbung. Prime-Mitglieder hören das Politikteil bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Die Flop 5. Robert, nachdem du dich jetzt hier ähm, so gut eingeraucht hast, auch noch Absolut. in unserem Podcast, bist du wahrscheinlich doch fit für die Flop 5, unsere beliebte Rubrik, in der wir. Klischees demontieren, gucken, Total was an Phrasen und unsinnigen Stereotypen im Umlauf ist. Was hast du uns für einen Flop mitgebracht?
2: Ich muss mal gucken, ob ich äh, fünf zusammenkriege, aber ähm, mein Lieblingsflop im Moment ist, den gibt es in allen möglichen Variationen. Der Kanzler muss Flagge zeigen, der Kanzler muss Führung, Führung zeigen, äh, der Kanzler muss ein Machtwort sprechen und äh, also solche Sachen. Also klar muss er das. Und ich stimme dir auch zu, in der Atomfrage ist äh, das irgendwie, äh, also es ist dann irgendwann immer mal an der Zeit, aber es ist eben auch so eine wahnsinnig beliebte Forderung, die zu jedem beliebigen Zeitpunkt erhoben wird und man weiß eigentlich immer gar nicht genau, was das jetzt heißen soll. Also also ein, ein Kanzler, der in jeder Situation sagt, liebe Freunde, so mache ich das jetzt aber, kommt ja auch nicht besonders weit. Also insofern finde ich, das ist ein bisschen phrasig.
1: Ja, die Frage ist ja auch, ob es überhaupt eine Richtlinienkompetenz eigentlich gibt in Koalitionsregierungen. Mhm, äh, äh, das gibt es ja als Begriff, aber ich kann mir nicht vorstellen, für die ganzen großen Koalitionen war immer die Ansage, es gibt da keine Richtlinienkompetenz. Wenn die gezogen wird, platzt sie auseinander. Und ich glaube, hier ist es eigentlich ähnlich. Wenn der Kanzler permanent sagen würde, wir machen das so und so, dann äh, würde, die, würde diese Koalition keine vier Jahre lang halten.
2: Mein zweiter Flop… Peter,
0: du musst den nächsten Flop abfragen. Ich,
2: ich habe schon angefangen mit ja. dem zweiten Flop. Ach so. Das ist auch… auch, ähm, auch der beliebt,
0: selbstständige Gast, das ist das.
2: Ja, absolut. <lacht> ich habe mir das schon gedacht, dass das jetzt kommt. Der, der äh, zweite Flop ist, wir wollen ja nicht fusionieren. Den Satz habt ihr bestimmt auch schon mhm. häufig gehört, wenn man äh, mit den Beteiligten darüber redet und also erkennbar es gerade große Probleme gibt. Und dann fragt man und wie geht das jetzt weiter und ist das nicht alles jetzt ein bisschen kritisch und so? Und dann äh, kommt immer der Satz, wir wollen ja nicht fusionieren. Ja, das erwartet ja auch niemand. Also das ist wirklich ein Pappkamerad, ähm, äh, äh, den man dann äh, stark besiegen kann. Äh, dass es aber trotzdem einfach sehr relevante Konflikte in dieser Regierung gibt, die vor einem Fusionsprozess stehen. Das wird damit immer versucht, so ein bisschen wegzuwischen. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht besonders erfolgreich.
0: Okay. Hast du noch einen dritten?
2: Ich habe noch einen dritten. Ich komme sogar, glaube ich, auf fünf. Und zwar, das steht nicht im Koalitionsvertrag, auch sehr beliebt, gerade bei der FDP. Ich finde dieses Argumentieren mit dem Koalitionsvertrag ein bisschen albern, ehrlich gesagt, weil, also es stehen nun wirklich sehr viele Dinge, die jetzt gemacht wurden, nicht im Koalitionsvertrag. Also eigentlich alle relevanten Maßnahmen stehen da nicht drin. Insofern, also man sollte sich eine bessere Begründung überlegen.
1: Ja, der Krieg in der Ukraine steht ja auch nicht im Koalitionsvertrag. Also ein fetter Flop hast du auch noch dabei.
2: Habe ich auch noch. Die. Ich äh, sagte es eben schon kurz bei äh, Habeck, ähm, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf oder äh, wenn es mir zusteht, das zu sagen, also, Robert Habeck ist bekanntermaßen Vizekanzler, ähm, der kann sehr viel sagen, es steht ihm auch sehr viel zu und das ist, finde ich, so ein bisschen eine Masche.
0: Weißt du, wer die auch immer hatte, Robert? Sag mal. Karl Theodor zu Gutenberg. der hat das auch sehr gerne gemacht. Ach ja, ja. guck mal, das äh, hm. gibt
2: es dann doch so eine untergründige Parallele. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Fünfter, fünfter Flop.
2: Die Grünen müssen in der Wirklichkeit ankommen. Auch sehr beliebt. Ähm, oder jetzt kommen die Grünen in der Wirklichkeit an. Das gilt immer komischerweise nur für die Grünen, also andere Parteien, äh, für, also dass die FDP in der Wirklichkeit ankommt oder so. Das äh, habe ich äh, sehr selten gelesen. Aber ich würde mal sagen, alle Parteien kommen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Wirklichkeit an, weil sie merken, dass bestimmte Sachen, die in Parteiprogrammen stehen, sich so nicht eins zu eins umsetzen lassen oder auch komplett abgeräumt werden müssen. Allerdings äh, gibt es äh, bei den Grünen diese sehr beliebte Phrase. Äh, in vielen, vielen Artikeln steht sie drin. Äh, ich würde mir wünschen, dass man auf sie verzichtet.
0: Daran arbeiten wir.
2: <lacht> sehr gut.
1: Es gibt Mehrstimmigkeit, Vielstimmigkeiten. Und nicht immer ist bei Dreier-Koalitionen die Macht in der im Kanzleramt ähm, zentral und auch nicht wichtig. Also es ist eher Lernkoalition, eher das Modell kollaborativ gemeinsam, unterschiedliche Ideen zu besprechen und die auch durchaus öffentlich auszutauschen. Wir hatten das nur vergessen in der Diskursallergiezeit von GroKos.
0: Das war der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte, der die Ampel immer noch als eine ja, produktive, konstruktive Angelegenheit betrachtet. Und jetzt hören wir uns mal einen an, der das aber ganz anders sieht.
2: Zeitenwende heißt für einen Politiker so ziemlich das Gegenteil von dem zu tun, was er normalerweise tut. Sprich, Sozialdemokraten müssen Waffen kaufen, Grüne um fossile Energie bitten und Liberale jeden Tag Schulden bewilligen.
0: ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Das war nämlich äh, Sigmar Gabriel, der frühere SPD-Chef, und der war hier übersetzt, weil er auf Englisch gesprochen hat.
1: Genau. Und Robert, wenn du dir das anhörst, einmal die Lernkoalition, der Begriff von, von äh, Herrn Korte, Professor Korte und zum anderen Gabriel, der die Ampel als eine Regierung beschreibt, äh, wo jeder das Gegenteil von dem machen muss, wovon er eigentlich überzeugt ist. Wer von beiden hat denn eigentlich
2: recht? Ich glaube, das, was Korte gesagt hat, äh, das ist zwar etwas ins Positive gewendet, aber da ist ja schon was dran. Also dass äh, ein gewisser Streit um elementare Fragen, der auch öffentlich ausgetragen wird, prinzipiell eigentlich nichts Negatives ist. Das äh, würde ich auch so sehen. Und es ist dann ein bisschen die Frage an uns, inwiefern man, solche Streits immer gleich als Koalitionskrise und so weiter bewertet. Ich glaube allerdings, ist, was, was quasi in der politikwissenschaftlichen Hermeneutik vielleicht ein bisschen untergeht, ist, dass es ja schon auch wahnsinnige persönliche Animositäten gibt und dass der Streit ja nicht nur in der Sache ausgefochten wird, sondern auch hart gegen Personen gespielt wird. Und ich glaube, da ist es dann doch so, dass man merkt, äh, es ist nicht nur quasi ein deliberativer Prozess, in dem sich am Ende die beste Idee durchsetzt, sondern eben auch alles ein, ein äh, vermachteter Raum, in dem sich auch einfach Leute nicht leiden können. Und bei Gabriel ähm, klingt so ein bisschen zynisch, aber, aber hat er ja in Wahrheit recht mit. Ne? Also haben beide ein bisschen recht, was ja... Was ja, ja. Und Gabriel, der Kosmopolit auf Englisch ist doch auch schön.
1: Ja, frühere Englischlehrer, also von daher, da ist ja was hängen geblieben. Ich war eben schon kurz da bei den Ersten, die hier eingetroffen sind und kann Ihnen sagen, das wird eine Klausurtagung, wo es gute Stimmung gibt und die Bereitschaft, in einer ernsten Lage eng zusammenzuarbeiten zum Wohl des Landes.
0: Ja, da war unser Kanzler und der, der hat natürlich erwartungsgemäß gesagt, alles ist toll, alle vertragen sich gut. Glaubst du das denn, Robert?
2: Nee, ähm, glaubt ihr es?
0: <lacht> nee, ich glaube es auch nicht.
1: Es ist ja immer so, wenn man dann zusammenkommt, in so einer, da gibt es so ein kleines Gemeinschaftsgefühl, das ist irgendwie ganz nett. Und da geht man auseinander und dann hat man das relativ schnell, glaube ich, wieder vergessen. Also ich glaube, dass wir nächste Woche, wenn denn das Paket dann vorliegt und die unterschiedlichen Interpretationen dann kommen, dann wird es relativ schnell wieder losgehen. Das wäre meine Einschätzung.
0: Wir haben ja am Anfang über die schlechte Stimmung auch in der Bevölkerung gesprochen. Und da gibt es ja auch Umfragen dazu, die in den Parteizentralen rumgereicht werden und einigen große Sorgen machen. Und es wird ja auch darüber gestritten, ist der, Annalena Baerbock hat mal von Volksaufständen gesprochen, die drohen. Man ahnt, dass eine Partei wie die AfD vielleicht das Unmutpotenzial irgendwie versuchen könnte, systematisch auszuschöpfen. Und es wird ein bisschen darüber gestritten, ob dieser heiße Herbst eigentlich mehr herbeigeredet wird oder ob der wirklich kommt. Robert, was wäre denn deine Vermutung?
2: Ich finde diesen ganzen politmedialen Diskurs über Proteste total schräg. Also es gibt ja immer so jetzt so zwei Folien. Zum einen eben dieses herbeigeredet oder ähm, tatsächlich äh, und dieses wird das von Rechten unterwandert. Also und eben spaltet das die Gesellschaft. Eine ganz lustige Szene, als der linken Vorsitzende Martin Schirde waren äh, in den Tagesthemen, glaube ich, war. Und ähm, die hatten eben da zu Protesten aufgerufen. Und muss man sagen, ich weiß nicht, ob die Linkspartei überhaupt noch imstande ist, äh, die, die Fraktion geschlossen zu Protesten zu bewegen, außer gegen sich selbst oder gegen die eigene Führung. Aber äh, dass eine linke Partei in einer solchen Lage sagt, wir gehen jetzt auf die Straße und finden das ungerecht und so, äh, halte ich jetzt für relativ äh, normal. Und dann wurde er gefragt in den Tagesthemen, Herr Schirdewan, tragen Sie damit nicht zur Spaltung der Gesellschaft bei? Das ist nun wirklich ein interessanter und ich finde auch entlarvender Begriff von Spaltung der Gesellschaft, weil in diesem Sinne ist Spaltung der Gesellschaft immer nur was, was man quasi so diskursiv und durch Proteste herbeiführen kann. Dass es aber möglicherweise auch eine reale Spaltung der Gesellschaft gibt, weil eben wir fast 8% Inflation haben und verdammt hohe Gaspreise, die einige Leute vor große Probleme stellen und dass es da auch nicht undemokratisch ist, auf die Straße zu gehen und zu sagen, das finden wir nicht in Ordnung. Das finde ich erstmal absolut legitim in einer Demokratie. Gilt das denn auch für die Rechten? Genau, das ist, finde ich, die zweite Frage. Welche Gestalt nimmt dieser Protest an? Und wenn sich Protest formiert, dann sollte man nicht davon ausgehen, dass das jetzt eben so eine Diskursveranstaltung ist, wo alle am Ende ähm, sich zusammensetzen und, und, und irgendwie vernünftig und zivil miteinander diskutieren, sondern Protest ist immer auch spontan, manchmal auch äh, nicht zivil, gewalttätig, in Deutschland nun wirklich sehr selten, aber in Frankreich ähm, brennt da ja äh, eigentlich immer irgendwas ähm, und das ist dann etwas, womit man auf eine gewisse Weise umgehen muss, aber, aber er ist deswegen erstmal noch nicht undemokratisch. Die entscheidende Frage ist, finde ich, wer, wer mobilisiert dieses Potenzial?
0: Ja, das ist ja ein geradezu optimistischer Blick, Robert, der dir da gelungen ist, auf möglicherweise unruhige Zeiten, die uns bevorstehen. Das, das finden wir immer gut, wenn wir, es, wenn, wenn wir es trotz dieser Zeiten schaffen, ein bisschen, also nicht so ganz traurig hier zu enden.
2: Ich würde mich grundsätzlich nicht als Optimist bezeichnen, aber in dem Sinne würde ich sagen, ein realistischer <lacht> Blick auf Proteste ist, finde ich, etwas, was ich absolut befürworte.
0: Das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen das, Sie können uns schreiben. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik. Wir freuen uns natürlich auch über Lob. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns Themen vorschlagen wollen und das alles können Sie tun unter der E-Mail-Adresse das-politikteil@zeit.de.
1: Tja, nächste Woche moderieren hier Iliana und meine Wenigkeit. Ich bin dann schon wieder dran. Uns bleibt noch uns zu bedanken bei Pia und Ole von Zeit Online, dem Team von Pool Artists und natürlich bei Carlotta für die wunderbaren O-Töne, die sie daraus gesucht hat. Und last but not least wollen wir uns natürlich bedanken bei Robert. Ich habe ja gedacht, zum Schluss laufe ich einfach mal rüber in sein Zimmer. Aber Robert ist noch gar nicht da. Der macht das von zu Hause, diesen Podcast. Aber er kommt gleich hoffentlich mal hier rein, weil dann kriegt er nämlich noch eine Tasse überreicht die ja glaube ich noch ich weiß nicht ob du du warst ja schon mal dabei aber ich weiß nicht ob du jemals eine tasse bekommen hast aber das ist die neue tasse das auch das ist die nehmen. neue tasse die auch noch also ich stell sie dir schon mal auf deinen äh, Schreibtisch und dann hast du noch einen Grund mehr hier reinzukommen also vielen, vielen Dank, Für Robert, Robert
0: müssten wir eigentlich Aschenbecher nochmal äh, designen lassen.
1: Na, ich sage jetzt was Ketzerisches. Es soll Leute geben, die auch Kaffeetassen als Aschenbecher benutzen. Und da Robert kein so großer Kaffeefreund ist vielleicht. Das glaube ich
0: nicht.
2: <lacht> wir werden es sehen. Vielen Dank, Tina. Vielen Dank, Peter. Und bis gleich im Büro. Ciao.
0: Tschüss, Robert. Vielen Dank.